0: Deutschlandfunk Kultur Interview
1: Monatelang kein regulärer Unterricht und jetzt schon wieder Ferien. Da könnte man die freie Zeit doch nutzen, um Stoff nachzuholen. mecklenburg vorpommern und Schleswig-Holstein sind unter anderem schon in die Spur gegangen und bieten Lern- und Förderprogramme an. Und ob sich das mit dem Feriengedanken vertritt, weiß Marcel Helbig. Er ist Bildungsforscher am Wissenschaftszentrum für Sozialforschung. Guten Morgen, Herr Helbig. Morgen. Kann denn beides gelingen? Erholen und aufholen?
0: Eigentlich kann das nicht wirklich gelingen, erholen und aufholen. Und die große, die große Frage ist gerade an dieser Stelle bei den Ferienprogrammen, die ja alle als freiwillig firmieren, kriege ich überhaupt die Kinder, die es am, am nötigsten haben. Also da, wo es ähm, in, der, in der Zeit des, des Homeschoolings am schwersten gewesen ist. Und da ist alles, was wir bis jetzt schon wissen, ähm, eigentlich nicht das, das was wir gerade wollten. Also dass wir gerade die, die die größten Probleme haben, jetzt da freiwillig dran teilnehmen. Das ist auch total widersinnig. Das sind sehr demotiviert die äh, Schüler, die, die quasi im Homeschooling uns verloren gegangen sind. Und die jetzt dazu zu bringen, an diesen freiwilligen Programmen teilzunehmen, ist totaler Quatsch. Am Ende sind es dann die mittelguten Schüler aus mittleren oder oberen Schichten, die daran teilnehmen, die äh, denken, irgendwelche Rückstände zu haben oder vielleicht auch objektiv welche haben.
1: Wie ließe sich denn die Trefferquote verbessern?
0: Die Frage ist, ob das überhaupt die richtige Prämisse ist, die, äh, die wir gerade darauf richten. Weil Aufholen und nachholen kann ich ja nur etwas, wenn ich sage, hier hat es objektiv etwas gegeben, was ich hätte erreicht haben sollte. Das heißt, der ganze, die ganzen letzten 15 Monate wären normale Schuljahre gewesen, wo wir einen guten Unterricht für alle Schüler sicherstellen konnten. Nur unter dieser Prämisse kann ich eigentlich sagen, hier gibt es einen großen Anteil oder einen mittleren Anteil von Schülern, die das nachholen sollten. Und das sehe ich einfach nicht. Und das macht uns an dieser Stelle, machen wir uns nicht ehrlich, dass wir eigentlich komplett einen anderen Blick auf diese Situation haben soll. Dass ich genau diese Kinder nun freiwillig bekomme, das, ich glaube, da kann man relativ wenig da dran
1: machen. Allein schon, der Bund nimmt ja viel Geld in die Hand für solche Angebote, 2 Milliarden Euro, hätte man sich das sparen können.
0: Ich, ich glaube schon, weil das, das Problem ist, also ich meine, der eine Teil dieses Geldes ist natürlich für, für soziale Geschichten, also wo man vielleicht auch Vereine und andere Institutionen damit befähigen will, gerade jetzt den Kindern eine schöne Zeit zu machen. Wenn da das Geld reingeht, dann sage ich, okay, das ist, das ist in Ordnung halt so. Aber wenn das jetzt in Lernprogramme reingeht, dann hat das mindestens zu dem eben genannten Problem schon noch zwei weitere Probleme. Nummer eins, die Kinder, die ich jetzt eigentlich auch vielleicht im nächsten Schuljahr haben will, die die größten, die größten Rückstände haben, denen gebe ich jetzt gerade eine Doppelbelastung. Weil die müssen das nachholen, was in diesem Schuljahr war und müssen den neuen Stoff vom nächsten Schuljahr auch noch wiederholen. Und das ist doch nicht die Antwort, die wir haben können, dass wir die, die Schwächsten am stärksten belasten. Und das Zweite, was ein Riesenproblem ist, den sind sich auch alle Bundesländer vollkommen bewusst. Wo soll denn bitte jetzt das pädagogische Personal herkommen? Und von daher ist es auch egal, ob ich nun zwei Milliarden oder zehn Milliarden da rein tue. Wenn ich ohnehin schon einen großen Lehrermangel habe, dann kann ich das jetzt nicht irgendwie aufholen. Und am Ende wird es ein großes Hauen und Stechen um die wenigen pädagogischen Fachkräfte geben, die es da irgendwo Gibt.
1: Sie fordern den Schülerinnen und Schülern mehr Zeit zu geben äh, nach und in diesem Jahrhundertereignis Pandemie und Sie hatten <lacht> vorgeschlagen, das aktuelle Schuljahr um ein halbes Jahr zu verlängern. Dafür ist es ja jetzt zu spät. Was wäre denn Ihrer Meinung nach außerdem sinnvoll?
0: Ja, da ist es natürlich viel zu spät. Also wir hätten eigentlich die Diskussion im Februar oder dergleichen aufnehmen müssen, um vielleicht das, das hinzubekommen. Mecklenburg-Vorpommern, die ja gerade in die Ferien äh, gehen, ähm, die machen es wenigstens erstmal so, die haben gesagt, okay, der erste Monat im neuen Schuljahr, den werden wir dazu nutzen, um den Schulstoff des letzten Schuljahres aufzuholen, zu wiederholen, zu festigen. Ein Monat ist viel zu wenig, brauchen wir nicht drüber reden. Aber das ist für mich der richtige Ansatz, dass man sagt, wir müssen erstmal mal, durchschnaufen, wir müssen erstmal gucken, was ist überhaupt bei den Schülern da und das müssen wir aufholen. Und wenn das eben dann drei oder vier Monate im nächsten Schuljahr dauert, dann dauert es halt so viel. Und hinten raus äh, kann man ja immer noch dann die Entscheidung treffen, wenn der, 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 die Bildung quasi dieses, die, der, der Schulzeit nicht erreicht werden kann, in der vorgegebenen Zeit, dass man hinten raus quasi dann eine Schulverjahresverlängerung macht und dann zum Beispiel eben das Abitur nach zwölfeinhalb Jahren, den Realschulabschluss nach zehnhalb Jahren äh, erwirbt und so weiter.
1: Wobei ja auch noch völlig unklar ist, in welcher Form Unterricht nach den Sommerferien stattfinden wird.
0: Da sind nochmal die ganz anderen Geschichten. Das ist da ist ja schon wieder die
1: Rede von Wechselunterricht.
0: Ja, das ist, es, ist, es ist im Endeffekt, äh, sind das aber auch leider immer wieder die Diskussion Präsenz, Wechselunterricht und gleichzeitig diese Lernrückstände aufholen. Da wird alles irgendwie in einen Topf geworfen. Also es ist, glaube ich, auch diese ganzen Fragen immer zur, 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 zur Pandemieverhütung und die Frage, was lernen nun die Kinder in der Schule. Das ist, ist oftmals kriegt man gar keine Diskussion mehr hin und es ist auch ziemlich schwierig, eine Diskussion hinzukriegen. Weil wenn ich offene Schulen fordere, dann sagen die eine, hey, wie kannst du nur äh, quasi den Gesundheitsschutz? Mit Füßen treten auf der anderen Seite, wenn ich die Schule nicht aufmache, dann ist es natürlich äh, ein, ein Verstoß gegen Recht auf Bildung an dieser Stelle. Und das macht es uns nicht einfach, gerade in dieser Diskussion.
1: Welche Ansätze von Schulpolitik können Sie erkennen, um von Kindern, Jugendlichen, Lehrkräften und Eltern ein bisschen Druck zu nehmen?
0: Also eigentlich relativ wenig, muss man ganz klar sagen. Also wie gesagt Mecklenburg-Vorpommern habe ich eben erwähnt, wo man so ein Stück weit versucht, ein bisschen Entlastung reinzubringen. Es gibt auch einige Bundesländer, wo man sich auf der einen Seite die Frage stellen kann, fällt denen nichts ein oder nimmt die tatsächlich gerade Druck raus? Also wo es eben nur um solche Freizeitprogramme, nur um ankommen in Schule gibt. Also ein Beispiel ist zum Beispiel Thüringen, die eher diesen Weg fahren, die vielleicht aber auch sehen, wir haben gar nicht das Personal, um hier irgendwie zusätzliche Stunden abzuleisten. Also es ist hier wird jedenfalls nicht offen kommuniziert, dass wir jetzt quasi Zeit geben wollen und das auch in letzter Konsequenz durchziehen wollen, weil mehr Zeit heißt natürlich auch, dass wir das Ganze in eine, in eine längere Zeit auch strecken müssen und dafür ist noch keiner bereit, weil das natürlich aus den normalen, äh, in den normalen Umständen von Schule nicht vorgesehen ist, dass wir auf einmal die Schulzeit verlängern.
1: Erholen und aufholen passt nicht so richtig gut zusammen, meint Sozialwissenschaftler Marcel Helbig im Interview in Deutschlandfunk Kultur. Herr Helbig, herzlichen Dank.
0: Bitte sehr.